0: Été 2021, entre deux confinements, malgré les restrictions sanitaires, des auteurs, des artistes se sont mobilisés pour intervenir dans le cadre des rencontres de l'été des 13 dimanches autour du thème général, L'arbre qui cache la forêt. Bonsoir à tous, c'est toujours un plaisir de venir à Huelgoate, mais en tout cas, le, le thème de cet été des, des 13 dimanches était, dans l'esprit de, de Françoise, les détails dans l'œuvre d'art. Bon, on peut prendre ça de quantité de façons. Moi, quand elle m'en a parlé, en habitué d'aller au tableau, comme on, on me le demande, habitude ancienne mais enracinée cependant, donc je me suis dit, il faut que je parle donc des détails. Et il m'est venu tout de suite à l'esprit une image, un souvenir, et une idée, celle-ci très vague, de ce que je pourrais faire de l'injonction de Madame Livinec. Alors je commence par l'image, si vous voulez bien, que j'emprunte à un célèbre tableau de David, qui est au Louvre, et qui représente la scène tragique où Brutus se voit rapporter par des licteurs le cadavre de ses deux fils. Et il faut savoir que les deux fils avaient conspiré contre la République romaine et que Brutus les a sacrifiés à l'amour de la patrie. Et qu'il n'est pas. Il, enfin, il est responsable d'une certaine manière de l'arrivée de ces jeunes morts sur des tréteaux. Le, le tableau se divise en. Je ne sais pas si les, vous, vous l'avez un peu en mémoire. Le tableau se divise en deux parties, séparées par une colonne dorique. Alors La partie gauche du tableau est la partie sombre, la partie tragique, où on voit les lecteurs tout à fait au fond de la scène rapporter les corps sur les tréteaux. Il y a à côté une statue noire, sinistre, c'est Rome, Rome à laquelle on a sacrifié les deux jeunes gens. Et puis, au premier plan, Brutus, qui est immobile et qui a l'air figé dans une douleur sans, sans remède, mais stoïque et statique. Et puis, de l'autre côté du tableau, la scène est très claire. Elle est d'ailleurs illuminée par les trois robes blanches de la femme de Brutus et de ses deux filles. Et il y a quatre femmes dans, ce, dans cette partie droite du tableau. Une servante qui est ployée sous la douleur, qui ne veut rien voir euh, ni savoir de la scène euh, de gauche, c'est-à-dire la scène euh, noire. Et les trois femmes, la, la, la mère, enfin oui, la mère, euh, tend un bras vers la scène euh, tragique sans qu'on comprenne très bien s'il s'agit de colère, d'indignation. Indignation contre qui Peut-être contre Brutus lui-même. On, on ne sait pas très bien. Ou contre les dieux, ou contre l'adversité. Ou... Bon, Bref. Et puis de l'autre bras, elle soutient euh, ces deux filles, elle enlace ces deux filles, dont la plus jeune euh, chancelle s'évanouit. Voilà, pour la construction de la scène décor euh, antique, très solennel, avec des colonnes, des, des, des tentures. Et puis au milieu, il y a un détail. Un détail qui peut paraître incongru. Sur, un, sur une table qui est recouverte d'un tapis euh, un rouge un peu éteint, une corbeille à ouvrage. Et cette corbeille à ouvrage contient des ciseaux, un linge euh, écru, tout ça, c'est dans des couleurs très claires. Un linge écru qu'on va coudre ou réparer. Et une grosse bobine de fil, elle-même écrue. Et une petite nature morte au milieu du tableau, qui d'ailleurs, reproduite en détail, est, est déjà un très joli tableau en, en soi. Et qui contraste évidemment avec le reste de la scène. Donc, un détail qu'il faut encore interpréter. Est-ce que c'est simplement un repos de l'artiste qui s'est donné une espèce de soulagement de peindre cette petite nature morte Ou bien est-ce que ça a une signification beaucoup plus haute, beaucoup plus fondamentale, qui est d'opposer les valeurs masculines, héroïques, de dévouement à la patrie et les valeurs féminines de fidélité, de paix, d'occupation paisible, etc. Il faut dire que la scène résonne avec l'atmosphère de la Révolution française, et le thème, au fond, s'accorde aux événements, parce qu'un des tests du patriotisme dans la Révolution française, c'était la capacité pour un être, quel qu'il soit, de donner son fils, un fils, un époux, un amant, à la patrie. Et je vous invite ici d'ailleurs à réfléchir une minute au sens du mot donner, parce que donner peut vouloir dire offrir, mais donner peut vouloir dire aussi dénoncer. J'ai donné quelqu'un. Et du coup, la dénonciation était, comme vous le savez, devenue dans les heures tragiques de la Révolution française, la dénonciation était devenue une vertu patriotique. Donc il y a tout ça dans le tableau, et, le, et la corbeille à ouvrage serait là pour illustrer un monde civilisé, un monde féminin, civilisé, et un monde masculin voué à des valeurs qu'après tout on peut, mettre, on peut mettre en cause. Donc ça donne déjà une impression d'ambivalence dans le détail. Et vous allez voir qu'on la retrouve partout. Donc j'ai eu une image en tête, et c'est tout de suite ce brutus, et cette corbeille à ouvrage qui m'est revenu à l'esprit. Et puis, il m'est revenu à l'esprit aussi un souvenir qui est lié à ULWAT, et qui est le souvenir de l'enchantement que nous procuraient les conférences d'Alain Rey je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont écouté, c'était un bonheur, un bonheur de vagabondage extrêmement savant et en même temps extrêmement libre dans les différentes acceptions d'un mot, quel qu'il soit. Et Alain Rey était capable d'emmener très, loin, très, loin, oui, très au loin ses auditeurs en partant d'un simple mot. Et je me j'ai pensé à ce qu'il aurait fait comme arabesque savante et magnifique, autour du mot « détail », ce qui m'a donné envie de me plonger aussi dans le dictionnaire, de façon beaucoup plus sommaire que lui, mais sur le mot « détail ». D'ailleurs, je profite de ce souvenir d'Alain Rey, qui nous a quittés il y a très peu longtemps, pour vous dire qu'il y a un livre en préparation sur lui, un livre d'hommage, qui va s'appeler « Salut, Alain », et qui va être publié en octobre. Je, je, je ne suis pas assez compétente sur l'œuvre picturale, pour me, qui, qui, je pense, était dans son esprit. Pas assez de compétences pour m'aventurer sur le terrain compliqué du détail dans l'œuvre picturale. Du reste, c'est un sujet sur lequel il y a une abondante bibliographie et un ouvrage passionnant de Daniel Arras sur le rôle du détail dans un tableau. Et entre mille exemples, Arras s'attarde à un exemple assez amusant, peu facile à interpréter, et qui est un tableau d'Antonello de Messine, j'ai oublié un peu le siècle, je crois que c'est le 15e, qui représente un Saint Sébastien. Et il y a un détail qui a été très longtemps caché parce que le tableau était au-dessus d'un hôtel, on n'y voyait rien, et où, dans le nombril de Saint-Sébastien, brille un œil. Et un œil qui regarde le spectateur éventuel du tableau. Et donc, toute l'interprétation de cet œil caché repose, au fond, sur... C'est un mystère. Mais Beaucoup de critiques d'art se sont interrogés sur ce que veut bien faire cet œil dans le nombril de Saint-Sébastien. Et donc, je, je me suis dit que je n'étais pas, pas en mesure non plus d'apporter de, de, des, des réponses à ce problème du détail pictural, mais qu'en revanche, j'avais en tête quelques exemples littéraires, ceux-ci, qui pourraient nous aider à réfléchir sur cette question du détail et qui permettrait peut-être de répondre à une question qui m'intrigue depuis longtemps, et qui est, que retient-on d'un roman Est-ce qu'on retient d'un roman la ligne générale, l'intrigue, un personnage particulièrement attachant Ça arrive, évidemment. Ou est-ce qu'on retient d'un roman quelques détails significatifs, ou jugés par nous-mêmes, significatifs voilà, et donc j'ai essayé de ramener le sujet qui est extrêmement vaste proposé par Françoise à cette question que, que je vous adresse aussi à tous. Qu'est-ce qu'on retient d'une lecture romanesque Donc je vais commencer par cette petite enquête sur le mot détail en faisant remarquer d'abord que qui dit détail dit forcément rapport entre un ensemble et des parties. Ce que le langage courant dit très bien, il y a un commerce de gros, il y a un commerce de détail. Quand on fait la revue en détail d'une un, situation, cela veut dire qu'on essaie de n'oublier aucun élément de, cette, de cet ensemble. Faire, donc, c'est examiner autant que possible un par un les éléments de l'ensemble, ne rien laisser de côté, ça évoque à la fois une, un goût de, de l'exhaustivité, ne rien oublier, et aussi une sorte de minutie scrupuleuse dans l'observation et le rapport de cette observation. Et il y a des citations qui sont merveilleuses. Valérie, par exemple, dit que... Celui qui veut faire de grandes choses aurait tort de négliger les détails et doit au contraire s'occuper profondément, dit-il, des détails. Et donc, il y a tout un pan de la pensée sur le détail qui dit qu'il est tout à fait recommandable, qu'il est louable de s'occuper de détails et de descendre, comme on dit, dans les détails. Mais, mais, dans Descendre, il y a une nuance péjorative. Et cette nuance péjorative peut être développée en contradiction de ce que je viens de dire, qui, par exemple, est tout à fait illustrée par l'expression « se perdre dans les détails ». Et du coup, c'est l'envers de, de l'autre thème. C'est, par exemple, un thème fréquent chez Stendhal où Stendhal dit très souvent que ce qui compte le plus entre les êtres, c'est l'entente silencieuse, c'est l'entente à demi-mot. C'est se comprendre sans avoir besoin d'expliciter cette compréhension, ce qui est d'ailleurs une, une très belle idée. Et du coup, Stendhal dit qu'on gâte un sentiment tendre en essayant de le détailler. Il faut le prendre en entier et sans trop se poser de questions. Et par ailleurs, il faut aussi ajouter que le détail a partie liée avec la vie concrète. Un détail est concret. Au fond, il n'y a pas de détail dans une idée, ça n'aurait pas de sens d'appliquer le mot détail à une idée ou à une conception euh, métaphysique ou philosophique et qu'il y a toujours quelque chose dans les détails qui attache à la vie concrète. Ce qui fait, par exemple, dire à Oscar Wilde qu'il y a toujours quelque chose de vulgaire dans les détails, Entendons de lier à la vie concrète, à la vie ordinaire, avec ce qu'elle peut avoir, évidemment, de, de trivial. Donc, ces remarques alternées montrent qu'il y a dans la notion de détail, une ambivalence profonde, immédiate. Tantôt, le détail paraît absolument nécessaire à la compréhension de l'ensemble, et tantôt, il paraît superflu, voire rapetissant, voir les choses par le petit bout de, de la lorgnette. Et... Bon, c'est commenté par beaucoup de nos grands moralistes. Vauvenargue, par exemple, dit qu'il y a des grands génies, mais qui n'ont eu que l'invention dans les détails. Et c'est évidemment tout de suite reconnaître qu'il y a des talents subalternes. Il y a un talent qui s'attache aux petits, aux toutes petites choses de l'existence et sur lesquelles il n'y a, a pas besoin de s'apesantir, sur lesquels on peut passer légèrement. Et si on y réfléchit, ça explique que le, la déclaration célèbre et sinistre de Jean-Marie Le Pen sur la Shoah comme détail. Affirmation profondément choquante, si on songe que ce détail c'est tout simplement l'extermination des juifs d'Europe. Et cependant, Jean-Marie Le Pen, qui ne manquait pas de rhétorique, avait trouvé un moyen d'expliquer de, son, son terme en disant mais Oui, c'est un détail d'un ensemble. Si on prend l'ensemble de la Seconde Guerre mondiale, l'ensemble de ses péripéties et l'ensemble de ses horreurs, après tout, euh, la Shoah figure en effet, mais comme euh, un détail de l'ensemble. Alors bien entendu c'est un, un sophisme, mais c'est un sophisme qui a l'intérêt pour euh, la suite de la discussion de montrer l'ambivalence de ce mot détail. Dès qu'on l'emploie au fond, on tombe sur le trop ou le trop peu. Et de fait, il y a des genres littéraires qui, euh, oui, qui pâtissent presque du trop, trop de détails, qui tuent un peu le... Oui, qui tue l'intérêt de l'intrigue. C'est vrai, par exemple, de ces biographies obèses, interminables, où il faut absolument savoir ce que Stendhal a fait le 5 floréal en 11 ou 12, et où on, le, le, le biographe se sentirait comment dire, incapable, enfin, s'il ne, ne suivait pas la vie de son héros, mais de jour en jour. Or c'est à la fois fatigant d'une part et d'autre part ça peut être un contresens sur l'écoulement du temps, parce que les temps de notre vie ne sont pas comment dire ne s'échelonnent pas sur un axe linéaire où tout événement qui arrive a la même importance qu'un autre. Il y a des années où il ne se passe rien, ou peu, et puis des années où tout s'accélère. Et les romanciers le savent bien. Par exemple, dans Les Misérables, Hugo expédie l'adolescence de Cosette, qu'on quitte petite fille et qu'on retrouve jeune fille. Il, il passe dix années avec deux mots. Cosette grandissait. Ça lui suffit. Et donc, il est vrai que ce ça lourdirait le, le récit si on, on, voilà, on déroulait la vie de Cosette qui probablement enfin qui sûrement même dans ce couvent est très journalière, très répétitive si on la racontait Voilà, Cosette grandissait et on la retrouve à 18 ans donc il euh, y, y a des œuvres littéraires qui pâtissent plutôt du trop de détails je pense aussi souvent à des romans historiques qui par peur de l'anachronisme Charge leur description, leur récits de descriptions des, des vêtements, des monnaies, des, des ustensiles, etc. Et ça aussi, ça a souvent un effet de fatigue. Et pour rester dans des romans, dans l'évocation de romans célèbres, je pense bien entendu aux romans de Balzac, qui sont des romans surmeublés, surchargés et qui d'ailleurs ont une fonction chez Balzac, parce que Balzac est persuadé qu'on ne connaît les, bien les êtres que par leurs entours, que par leur tanière, j'ai envie de dire. Et donc ça le justifie de commencer, souvent de façon un peu interminable, par des descriptions d'intérieur, d'ameublement, etc. Et c'est d'ailleurs une des, des raisons pour lesquelles la lecture de Balzac est tellement difficile pour les adolescents. On entre dans, on peut prendre n'importe quel exemple, mais Eugénie Grandet par exemple, les adolescents se sentent un peu soulagés quand ils arrivent au moment, mais assez tard hein, dans, dans le roman, où Eugénie rencontre le, le jeune homme mirobolant avec ses gilets brodés, un cousin dont elle s'éprend. À ce moment-là, les adolescents reprennent un peu vie dans le roman, si j'ose dire. Mais auparavant, l'ameublement du père Grandet, ça leur paraît bon, un peu barbant pour tout, pour tout dire. Donc, c'est complètement justifié parce que parce, parce, par l'idée que Balzac se fait du développement des personnalités et des êtres, mais ça paraît bien long pour la lecture adolescente. Ça, c'est pour les romans du trop de détails. Mais il y a aussi des romans qui pâtissent du peu de détails, des romans qui donnent peu à voir. Exemple, la littérature classique, les romans classiques du XVIIe siècle, où, par exemple, on cherche en vain la description d'un paysage particulier. Pourquoi Parce que les héros de ces romans, quand ils vont à la campagne, pour eux, la campagne est de façon absolument... Général, synonyme d'ennui, d'ennui mortel. Il n'y a rien à décrire. Et donc, il n'y a, a pas beaucoup de descriptions de paysages dans ces romans. De la même façon, le charme physique particulier d'un être est aussi totalement, totalement ignoré. Si on prend les descriptions de, des héros de Madame de Lafayette dans « La princesse de Clèves », on apprend que, évidemment, les hommes sont toujours considérables, bon, et que les femmes sont toujours admirables. Mais admirable, ça veut dire quoi Quand on vous dit d'une femme qu'elle avait la taille la plus belle du monde, vous ne voyez strictement rien. Et il y a aussi un roman de Madame de Lafayette, mais je ne sais plus lequel, et ce n'est pas « La princesse de Clèves », c'est peut-être, mais je ne suis pas sûre non plus, « Mademoiselle de Montpensier », où à un moment, on trouve une description d'une demeure qui est proprement confondante. Parce qu'on nous dit, la, la demeure, la maison, était aussi jolie par derrière qu'elle lui avait paru par devant. Je, je vous défie d'avoir dans l'esprit une description de la demeure avec une pareille euh, généralité ou une pareille euh, abstraction. Donc, il y a dans la littérature française une veine abstraite que que Taine par exemple a très, bien, a très bien analysé et qui caractérise des romans comme La princesse justement ou encore Adolphe de Benjamin Constant où on a beaucoup de mal à, à fixer l'image des personnages qui défilent et donc il faut ajouter d'ailleurs que si on veut un peu amplifier ce, ce, ces exemples, on peut ajouter que cette, cette sorte d'abstraction des romans français, je généralise évidemment de façon extravagante, mais bon, c'est juste pour faire comprendre quelque chose, qu'il y a là une veine de l'inspiration littéraire purement française, ça a été théorisé par tous ces adeptes, il y a quelques années, enfin un bon nombre d'années maintenant, du nouveau roman. Ces gens qui, comme euh, euh, Robe Grillet, comme, euh, comme Butor, comme Ollier, ont développé l'idée que la littérature, c'était un, un pur texte. Une, comment dire Une pure façon, parce que c'était la façon d'écrire, et une façon d'écrire qui ne renvoyait qu'à elle-même. Il n'y a pas d'extérieur au texte, c'est la, la foi de ces nouveaux romanciers, pas d'extérieur au texte le texte ne peut renvoyer qu'à lui-même. Évidemment, qu'est-ce que ça veut dire C'est que nous n'allons pas lire ces romans avec euh, l'ambition de découvrir quelque chose sur l'extérieur. Nous n'avons rien à découvrir. Et au fond, l'exemple canonique qui est dans l'esprit de ces nouveaux romanciers est encore que... bon, Bref, je m'expliquerai là-dessus plus tard... Ils choisissent comme roman initiatique Boulevard et Pécuchet. Pourquoi Boulevard et Pécuchet qu Eux sont caractérisés quand même physiquement chacun. Mais bon. Et parce que Flaubert a dit qu'avec Boulevard et Pécuchet, il entreprenait cette folle entreprise d'écrire un roman sur rien. Et un roman sur rien devient presque la boussole de tous les théoriciens. Du, du nouveau roman qui prive donc les personnages de description et parfois parfois au, au point même de les priver euh, de leur nom le héros de Kafka est réduit à une, à une simple initiale et l'initiale veut tout dire c'est quand même quelque chose si vous voulez une sorte d'exercice de, un peu ascétique qui demande beaucoup au lecteur. On pourrait dire, à sa défense, qui demande au lecteur beaucoup d'imagination, qu'après tout le lecteur peut loger là-dedans toutes les imaginations qu'il faut, mais on manque quand même, pour alimenter cette imagination, de quelques supports, de quelques supports visuels. Donc il y a une, une abstraction qui est une des tentations des romans français... Et je retrouve un peu ce sentiment chaque été à la fin des, de ce qu'on appelle les vacances, mais qui sont pour moi euh, presque tout occupées par la lecture des romans euh, du prix féminin. Et comme le prix féminin a deux prix essentiels, le prix du roman français et le prix du roman étranger, on est habitué à la fin de cette... Euh, dans en cet fait, exercice estival de lecture, on, on est obligé de faire la comparaison, naturellement très vague, très générale, mais quand même, on a le sentiment que dans les romans étrangers, ou américains, ou italiens, par exemple, il y a un sens de la société autour, de ce qui entoure les personnages, c'est-à-dire qu'on sort de l'analyse des sentiments pour avoir un regard sur le monde extérieur qui porte les personnages. Et du coup, on a des romans qui sont lestés d'une sorte de connaissance de la société, de, de sociologie, alors que souvent les romans français sont dépourvus de détails qui sont pourtant essentiels à toutes les existences. La profession euh, qu'on exerce, l'argent qu'on gagne... C'est-à-dire tout un côté trivial, si on peut dire, de l'existence, mais qui quand même laisse chacune de nos existences. Ça, souvent, dans les romans français, c'est un peu brumeux, c'est lointain. Alors que pour beaucoup de romanciers étrangers, ça fait vraiment le, comment dire, le cœur du cœur, le vrai du vrai d'une existence. Comme on pourrait dire, par exemple, que ce qui dit le plus vrai de notre existence à tous, c'est notre emploi du temps qui dit de nous beaucoup plus que beaucoup d'autres choses bon, bref j'arrête sur ce j'arrête sur ce thème qui est un peu trop lié et de façon trop rapide à presque un tempérament euh, national mais on pourrait aussi appliquer cette différence à des degrés chez les romanciers presque d'acuité visuelle et j'aurais tendance pour ma part à faire une grande différence entre les romanciers myopes et les romanciers presbytes. Par exemple, j'emprunte à Maxime Ducamp qui n'avait jamais d'autre plaisir que de dénigrer Flaubert, son meilleur copain pourtant. Et Maxime Ducamp dit Flaubert est un romancier myope et il est au point qu'il interpose entre le motif qu'il regarde et lui-même, une loupe. Ce qui fait, ajoute Maxime Ducamp, que les personnages de Madame Bovary qui ont fait le scandale des lecteurs bourgeois sont dus à cet effet de grossissement parce que les lecteurs de l'époque ont cru voir dans les personnages de Madame Bovary une collection de monstres. Mais du Maxime Ducamp, ce n'était pas, du pas du tout des monstres, c'était vous et moi. C'était des gens ordinaires, mais avec la loupe grossissante de Flaubert, ça paraissait comme une collection de, bon, de demeurés, d'exaltés, ou que sais-je, enfin en tout cas de monstres. Et effectivement, euh, on, peut, on peut voir ça chez Flaubert. On peut voir aussi, des, si on cherche un romancier myope, on peut penser à Colette. Pourquoi Parce que Colette, elle a le dans l'herbe. Elle peut décrire un minuscule grillon dans toutes ses caractéristiques. Elle a du reste écrit un herbier, avec un portrait charmant herbier, avec un, un portrait de chacune des fleurs qu'elle examine, incroyablement précis. Et au fond, chez Colette, euh, la sensation, la sensation immédiate est reine, et c'est elle qui qu l'importe de décrire. C'est pourquoi les romans de Colette sont pleins de... C'est une récolte, en fond, de, de menus merveilles contenus dans les objets de, tout, de, tout, de tous les jours, contenus surtout dans les plantes, dans les fruits, etc. Donc, un monde de saveurs, d'odeurs, de couleurs, qui a du reste un charme incroyable. Mais... Euh, c'est effectivement le, le... oui, c'est une sorte d'hypertrophie de, de la vision ou de l'odorat ou du goût et ça fait tout l'intérêt des, des romans de Colette. Mais on pourrait opposer à Colette, chez nous, des romanciers presbytes. Exemple, si vous voulez, typique, la description par Hugo de la bataille de Waterloo, dans Les Misérables. Hugo s'imagine juché sur une colline et regardant la bataille comme un panorama où il voit absolument tout. Il voit la place des bataillons, leur disposition, leur mouvement. Il voit aussi sur le plateau une faille qui va coûter une faille de terrain qui va coûter d'ailleurs la victoire à l'armée française. Donc, il est omniscient et omniprésent. Et si on compare à la même bataille de Waterloo décrite par Stendhal dans la Chartreuse, où Fabrice, c'est l'ironie d'ailleurs de l'affaire, s'est enrôlé dans l'armée française pour se couvrir de gloire, parce qu'il pense que la guerre couvre de gloire ses héros, et comme vous savez, Fabrice suit la bataille de manière totalement éclatée, une vision qui est parcellarisée en toutes petites scènes, mal liées les unes aux autres, et à la, à la fin, Fabrice est même presque incertain d'avoir assisté à une bataille. Donc, c'est particulièrement ironique, puisque pour lui, c'était l'emblème de la réussite d'une vie, se couvrir de gloire à la bataille, il n'y comprend rien. Il fait des rencontres auxquelles il n'accorde aucun sens. Dans les cadavres qu'il croise, il ne reconnaît même pas les ennemis des amis, ceux qui sont des nôtres ou les adversaires. Bref, il y a une sorte d'errance presque hébétée de, de Fabrice sur le champ de bataille. Et du reste... La bataille est un des thèmes qui permet le mieux, je crois, dans la littérature, de faire la part entre le romancier myope et le romancier presbyte. Parce que, par exemple, dans « Guerre et paix », il y a deux récits de la bataille de Borodino. Il y a le récit du général Pull, qui, d'ailleurs, a dans la tête un schéma canonique de la bataille et qui voit, comme dans un ballet tout à fait ordonné, les mouvements des troupes les rencontres entre les bataillons etc et puis il y a la vision de Pierre Bezukhov qui lui se trouve plongé dans la bataille un peu, un peu par hasard et qui lui aussi au début a dans la tête l'image réglée, canonique du général Ful mais dès qu'il a mis le pied dans une bataille réelle plus rien de tout ça n'existe. Et au contraire, lui non plus n'y comprend rien. Dans la bataille, il y a quelque chose d'intempestif. Parfois un cri, un cri qui est venu d'on ne sait où, poussé par je ne sais qui, mais qui peut être un cri totalement trivial. Par exemple, quelqu'un qui crie ⁇ Les gars, on est foutu ⁇ Et tout d'un coup... Il y a une sorte d'effervescence. On ne sait plus où on est, c'est le chaos. On ne voit plus que des fuyards de tous côtés, tantôt russes, tantôt autrichiens, etc. Et là, c'est une vision effectivement rapprochée de la bataille qui n'a plus rien à voir avec la vision lointaine qu'on a, par exemple, dans les manuels d'histoire quand on vous raconte une célèbre bataille. Donc, on voit bien que... Tout cela est question d'acuité visuelle et ça a été parfaitement résumé, cette affaire, par Zola. Qui, Zola écrit que tout est affaire de, de vision dans la description romanesque et il dit ceci, « Toute la personnalité d'un artiste tient à la manière dont son œil est organisé. » Donc, il y a un œil qui traque les détails et un œil qui les ignore ou qui les survole, comme vous voulez, mais qui ne s'y attarde pas. Et j'y reviendrai peut-être un peu plus loin à propos des carnets d'enquête que Zola euh, comment dire, fabrique chaque fois qu'il aborde un sujet et le sujet n'est traité qu'à la suite d'enquêtes tout à fait minutieuses. Alors, Bien entendu, jusqu'à présent, avec ma distinction entre les romanciers myopes et les romanciers presbytes, j'ai beaucoup exagéré pour les besoins de la démonstration, l'opposition, parce que, bien entendu, tout roman, quel qu'il soit, comporte, il est vrai, à des doses très variables, à la fois une intrigue et à la fois des détails. Mais, est-ce que l'intrigue et les détails interviennent bon, à partie égale Pas tout à fait. Et là-dessus, on a été quand même assez alert... enfin, les critiques littéraires ont été assez alertées par une enquête d'un formaliste russe qui s'appelle Vladimir Prop et qui a développé la thèse selon laquelle les intrigues des romans ne sont pas en nombre illimité. Et c'est un homme qui avait fait un gros travail sur la collecte des contes populaires russes, ce qui se transmettait de manière orale. Et il en avait conclu que tous ces, ces milliers de romans qu'il avait lus étaient réductibles à 31 intrigues. Pas une de plus, pas une de moins, point sur lequel, vous imaginez bien, il y a eu une flopée de critiques qui ont ajouté au chiffre, ou bien retranché du chiffre, enfin, qui ont contesté violemment, propre euh, les strauss c'était un d'eux, euh, Paul Ricoeur aussi a repris le thème, bref, ça a été très contesté. Malgré tout, malgré tout propre nous a légué quelque chose d'important, qui est le fait, le déséquilibre entre l'intrigue et les détails. Parce qu'effectivement, les intrigues obéissent à des schémas qui peuvent être assez simples. En revanche, les détails sont illimités. Alors, l'intrigue est-elle limitée à quelques fonctions ou à quelques structures que Propre emploie beaucoup ce mot de structure? Je prends un exemple, je m'en tiens à la première, je ne vais pas vous énumérer les 31, bien sûr, mais je m'en tiens à la première. Dit qu'une des premières intrigues possibles est celle-ci, qui est très simple, le héros quitte sa maison le héros quitte sa maison autrement dit il établit tout de suite une sorte de disjonction dans le récit bon, d'un côté ce qu'il quitte ce vers quoi il va ce vers quoi il s'aventure et tout ça dit propre ça fait une intrigue très simple très simplette mais de fait si vous regardez les romans vous voyez tout de suite qu'un nombre considérable de romans peuvent venir s'abriter sous cette Formulation très sommaire. Par exemple, les trois mousquetaires. D'Artagnan quitte son village muni de trois choses. Je me demande si je n'oublie pas en chemin la troisième. Un cheval, une épée probablement. J'ai oublié. Un cheval, une épée, une lettre de recommandation pour le monde extérieur qu'il va affronter. Les misérables, Jean Valjean quitte la maison de ses neveux. Les grands romans initiatiques de nos grands romanciers du XIXe siècle racontent tous la même chose. Si on songe à Julien Sorel dans Le rouge et le noir, si on songe à Lucien de Rubempré dans Les illusions perdues, Balzac cette fois, si on songe à Frédéric Moreau dans L'éducation sentimentale, Flaubert, donc, nos trois grands romanciers du XIXe siècle, Stendhal, euh, Flaubert, et j'en oublie un au passage, et, et, et qu'est-ce que j'ai dit Stendhal, Balzac et Flaubert, bon, les, les trois, et ça fait des romans absolument incomparables les uns aux autres, avec une, une intrigue identique. Donc, ce que j'entre pas dans la discussion de Lévi-Strauss avec Prop, c'est très compliqué, mais il est vrai quand même qu'on peut retenir de propre cette, cette idée qu'il y a un schéma narratif qui est relativement simple, sommaire, qui peut se répéter dans des romans extraordinairement disparates, divers, divers et que ce qui, ce qui introduit la diversité et le disparate dans nos existences, ce qui est précieux, bien sûr. C'est ce qui fait qu'aucune existence ne ressemble absolument à... À aucune autre, ce qui introduit la diversité et ce disparate, et l'intempestif, c'est le détail. Donc ça redonne au détail par rapport à l'intrigue, ou même par rapport au charme d'un personnage précis dans un roman qui nous séduit, qui nous capte, nous captive, les détails qui ont l'air de n'être rien du tout, retrouvent toute leur importance. Et ici, je retrouve une, une très intéressante définition de l'œuvre romanesque. Il y a quelques années de cela, il y a eu un grand article de Pascal Quignard dans Le Débat qui essayait de répondre à la question « Qu'est-ce qu'un roman ?» Et Pascal Quignard disait ceci, c'est que le, le roman est le genre littéraire qui a de l'affinité avec les détails, comparé à d'autres genres littéraires qui pourraient être l'épopée ou la tragédie, etc. Deux raisons. Alors, il en donne deux raisons. Pourquoi est-ce que le roman a une affinité avec les détails de l'existence D'abord, parce que le roman dégénéralise. Le roman désabsolutise, si j'ose dire, c'est-à-dire que, contrairement à un essai, par exemple, d'idées, le roman ne dit pas euh, « tout se passe comme ça », ne dit pas « toujours ». Le roman dit « parfois » au lieu de « toujours ». Et le roman ne dit pas non plus « tous » et « toutes », comme on dit aujourd'hui, mais plutôt « quelques-uns » et « quelques-unes ». Donc, il y, a, il y a dans le roman une sorte d'impossibilité à énoncer des généralités et ça explique l'affinité du roman et des détails de l'existence. Il y en a un exemple très intéressant, je trouve, dans le Lys dans la vallée, où, à la fin du roman, il y a une lettre de Madame de Morsauf, de l'héroïne blanche de Morsauf, qui écrit à Félix de Vandenesse une lettre assez déchirante, mais aussi assez étonnante, sur le passé de leur euh, rencontre, de leur amour, si on veut, si on admet qu'entre eux, il n'y a eu qu'un amour euh, de tête, un amour euh, désincarné. Et un amour que l'on explique tout au long du roman, que le lecteur s'explique par le fait que Blanche de Morsauf, quoique mariée à un épouvantable enquiquineur, si j'ose dire, euh, est une femme fidèle et par ailleurs une femme... Euh, Chaste, une femme sublime. Et cette femme sublime écrit à Félix, c'est une lettre d'adieu qui consomme la défaite de leur rencontre ou de leur commerce, si vous voulez, et qui dit à ceci à Félix J'ai parfois désiré de vous quelques violences. Et là, c'est absolument stupéfiant parce que. Il pourrait y avoir une interprétation maximaliste de ce que je viens de dire, qui ferait de Blanche de Morceau quelqu'un qui regrette de n'avoir pas été violé. On peut imaginer très bien, dans le contexte actuel, euh, pourrait très bien imaginer une interprétation comme celle-ci. Or, regardons quand même de plus près. Elle dit à Félix :« J'ai parfois désiré de vous quelques violence, quelques et le quelque. » un détail important n'est pas au pluriel. Ce n'est pas quelques violences au pluriel. C'est quelque au singulier. Alors, qu'est-ce que c'est que cette violence au singulier On n'est même pas sûr que ça puisse être une violence physique. Ça peut être une violence verbale. Tout d'un coup, un éclat de sincérité. Que sais-je Donc, on est en présence avec cette phrase de l'essence même, je trouve, du roman. Parfois... Quelques violences, et la place est libre pour toutes les interprétations. Donc on finit dans une sorte de, de mystère sur cette femme que jusque-là on a vue euh, entourée de ses enfants, femme très mélancolique, et qui d'ailleurs traite Félix quand euh, cet envoyé du roi arrive à Clochegourde pendant les 100 jours, euh, qui traite comme un troisième enfant. Où il y a une sorte. Tout commence par une sorte d'affection tendre et tout finit là aussi. Du reste, quelqu'un a vu ça très bien. C'est Alain quand il a euh, étudié, enfin recommandé au, au lecteur la lecture du Lys dans la vallée. Et on lui a dit Mais pourquoi C'est quoi le Lys dans la vallée Et il répond C'est l'histoire des 100 jours. Mais. Ce qui serait donc là une histoire générale, mais il se ravise tout de suite où il introduit un bémol. C'est l'histoire des 100 jours, mais vue d'un château de la Loire. Et du coup, il fait, si vous voulez, il fait descendre le politique dans le domestique, et il fait descendre la généralité dans les détails. Et effectivement, c'est une assez bonne. Je crois, c'est Quignard qui, qui me la souffle. Enfin, il donne pas du tout cet exemple mais je crois que c'est une bonne définition et qui est importante pour la question des détails et puis il y a aussi une deuxième, une deuxième raison que donne Quignard et qui est assez curieuse il dit c'est le genre littéraire qui ramasse tout ce que les autres tout ce dont les autres genres ne veulent pas et euh, il ramasse pour lui tout ce qui est indifférent aux autres genres littéraires et il appelle ça, parce qu'il emprunte un romancier romain qui s'appelle, je ne sais plus quoi, Apicius quelconque, j'ai oublié, un romancier romain qu'il a l'air de très bien connaître et qui dit que le roman est le, la collection des sordidissima, c'est-à-dire des choses les plus sordides au monde. Et il dit que lorsqu'on demandait à ce romancier romain Mais qu'est ce que vous, vous entendez pas là Qu'est ce que c'est que ces que sont ces il répondait bon, vous allez voir que l'inventaire est un peu curieux Les latrines Les latrines euh, j'en oublie encore les éponges et les rhinocéros Alors définition dans laquelle on voit bien ce qu'il qu veut dire c'est le n'importe quoi. Parce qu'il n'y a aucun lien évident, euh, on pourrait en trouver quand même, peut-être, entre les éponges et les latrines. Mais entre les éponges et les rhinocéros, je vois mal. Ça veut dire que c'est tout et rien. C'est ce, ce que vous voulez, c'est n'importe quoi. Et du coup, on pourrait aujourd'hui transposer cette, euh, cette définition, les choses les plus sordides peut-être, mais aussi on peut compléter les choses les plus ordinaires, les choses les plus triviales. Tout ça peut entrer dans, dans un, un roman. Au fond, la prose de l'existence. Alors que, évidemment, ces choses ne peuvent pas entrer dans la tragédie, ni dans l'épopée. Tous ces genres solennels, extraordinaires, ne peuvent pas accueillir ces sordidissima. Le roman le roman le peut. Donc, le roman, c'est le bric-à-brac, c'est la brocante de, de l'existence, et on trouverait aussi, pour appuyer du reste cette définition, un point de vue autorisé, puisque c'est celui d'un enseignant de la littérature, qui est Nabokov. Nabokov a fini sa vie comme professeur de littérature à Cornell, aux états unis et il raconte, il raconte cet enseignement. D'ailleurs, en disant que probablement 3% ou 4% de ses étudiants ont retenu quelque chose de son enseignement. Donc, il est assez pessimiste. Mais il s'ingéniait, par exemple, chose étonnante, à, à dessiner au tableau la casquette de Charles Bovary, dans Madame Bovary. Il ne trouvait pas ça inutile d'illustrer la description de Flaubert par le, le dessin de la casquette. De la même façon, quand il faisait étudier Anna Karenin, il entamait son propos par la description de, du wagon, des wagons de nuit entre Moscou et Saint-Pétersbourg. Et il ne trouvait, trouvait pas ça superflu de, de le faire. Et, autre chose, toujours dans Anna Karenine, il, il déplorait le fait qu'un des personnages, Liovine, qui a des vues sur l'agriculture, développe un peu abondamment, à ses yeux, de Nabokov. Dans le roman, ses vues utopiques sur l'agriculture, alors qu'il aurait mieux valu, dit Nabokov, consacrer des pages à l'effet que faisaient les boucles noires sur le cou délicat et blanc d'Anna Karenine. Donc, dans les admirations littéraires de Nabokov, il faisait entrer par exemple Gogol, parce qu'il disait qu'il était le premier à avoir mis du jaune et du violet dans les paysages russes. Il admirait aussi Tchékov pour avoir décrit les saules morts qui longe les chemins boueux d'une steppe tout à fait désolée. Voilà. En revanche, il n'aimait pas Dostoïevski Et il a expliqué pourquoi. C'est que Dostoïevski, malgré des fulgurances, n'avait aucun sens, dit-il, des couleurs. Et que pour le collectionneur de papillons qui était Nabokov, c'était évidemment une faute suprême d'être insensible aux couleurs et je reviens toujours à mon problème des détails de l'existence. Et euh, par ailleurs, et, et j'y reviendrai du reste, il admirait énormément Proust. Pourquoi Parce que. Alors, il, il en donnait d'ailleurs une définition qui est, qui est très belle, si je la retrouve euh, Oui, il disait que la phrase de Proust est un soulier du Père Noël bourré d'un nombre miraculeux d'incidents, de parenthèses, de digressions sur une minuscule anecdote. Et du reste, je pense que Proust aurait été profondément d'accord avec cette définition, puisque Proust disait, le roman est une démocratie de détails. Pourquoi démocratie Parce qu'au fond, tout détail en vaut un autre, et qu'il y, y a effectivement une égalité des détails, y compris dans leur insignifiance ou dans leur prétendue insignifiance. Et, euh, en tout cas, le conseil que tirait Nabokov de toutes ses remarques, faites pour les étudiants de, de Cornell, c'était, écoutez, si vous voulez écrire un roman, ou même si vous voulez simplement le comprendre et le goûter, caressez les détails. C'était le conseil ultime pour les apprentis littérateurs donc on comprend d'ailleurs et je reviens du reste à cette remarque que j'ai déjà presque faite on comprend pourquoi les, les romanciers ont tellement tenu à nourrir leur recherche d'observations et d'observations tout à fait minutieuses et Zola, par exemple, vous savez, il y a quelques années, Jean Mallory et Henri Mitterrand avaient publié les carnets d'enquête de Zola pour chacun de ses romans. Et avait... C'est passionnant, d'ailleurs, ce livre. Parce qu'on voit que Zola s'intéresse aux maladies de la vigne, quand il écrit Germinal, par exemple. Il s'intéresse la... au commerce de nouveautés, et dans les détails, quand il écrit « Le bonheur des dames », quand il écrit « La curée », et vous savez, les scènes de « La curée » qui se passent dans le décor exotique et presque vénéneux des, des jardins d'hiver de l'époque, peuplés de plantes exotiques, des gloxinia je ne sais quoi. Et donc... Euh, il fréquente le catalogue Villemorin pendant je ne sais combien de, de temps pour rendre cette atmosphère exotique et presque étouffante et perverse de, de la curée. Et aussi euh, au locomotive quand il écrit La Bête Humaine. Tout ça est très très minutieux. Alors bien sûr, il y a loin d'un simple constat et de ce qu'en fait Zola parce que Zola transforme énormément cette euh, enquête très plate, très minutieuse, en une espèce d'imagination fantastique. Bon, là aussi, il a un, un, une sorte de grossissement qui rappelle la loupe de, de Flaubert. Mais en tout cas, euh, quoi qu'on fasse, quoi que le romancier fasse de ces détails collectionnés, ça, c'est un autre problème. En tout cas, il lui importe, semble-t-il, de les collectionner avant de, de commencer. Alors, il est temps quand même d'en venir à ce que le détail peut apporter à un roman. Je crois qu'on pourrait dire que le roman, que les détails font croire, que les détails font voir, que les détails font comprendre et que les détails font sentir. Et je vais prendre quelques exemples. Bon, D'abord le détail fait croire, et là il y a un énorme problème qu'on aborde et qui est qu'est-ce qui fonde, ça aussi c'est à livrer à votre réflexion ou à la discussion, qu'est-ce qui fonde notre croyance dans un roman Qu'est-ce qui fait que nous y croyons C'est pas, pas si simple, et donc c'est même loin d'être simple, c'est un problème vertigineux. Et je pense, avec confusion, à une mésaventure qui m'est arrivée dans un salon du livre où le, le thème portait sur Hugo, sur l'œuvre de Hugo. Et j'avais dit euh, étourdiment et que ce qui faisait croire, par exemple, aux exploits fabuleux de Jean Valjean, c'était, au fond, qu'une fois qu'on avait donné son aval à la première scène, où Jean Valjean sauve, sauve euh, Fauchelevent en soulevant une charrette, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette scène, qu'une fois qu'on a donné sa confiance à Hugo pour ce premier exploit, après quoi tout va, tout va de soi, on est, prêt à tout, on est prêt à tout accepter de Jean Valjean, et j'avais dit, on est prêt à accepter l'escalade de la muraille du petit Picpus que Jean Valjean franchit alors qu'elle est, elle est immense insurmontable, semblait-il, et qu'il l'a franchi avec Cosette dans les bras. Je lui avais dit, on n'est pas à tout. Et là-dessus, il y avait dans le public une romancière, si je me souviens bien, c'était Anne-Marie Garras c'est un une histoire un peu lointaine, qui m'avait reprise de façon un peu véhémente en me disant, mais ce n'est pas du tout comme ça, on ne donne pas sa confiance du tout à Hugo pour ses capacités fabuleuses, on donne confiance à cause des détails techniques que j'avais complètement oubliés. Et il explique que Jean Valjean, devant cette muraille, entendant les flics qui arrivent derrière, euh, commence par ôter sa cravate, par la, la mettre sous les aisselles de Cosette, nouer cette cravate, nouer le bout de la cravate avec un nœud marin, dit Hugo, à une corde qu'il a, qu a arraché à un réverbère, Donc, il, il installe ce dispositif autour de Cosette, la gratte la corde, et Jean Valjean prend cette corde entre ses dents et gravit la muraille en soulevant euh, Cosette. Et donc, euh, Anne-Marie Garra m'avait fait remarquer que ce n'était pas du tout fabuleux, que c'était un exploit technique très... Il avait, elle avait raison, d'ailleurs. Enfin, elle avait raison, oui elle avait absolument raison de me faire remarquer ça, mais je pense quand même que quelque chose de fantastique ou de fabuleux se mêlait à cette description, mais peu importe. En tout cas, j'avais tort, évidemment, et on peut dire que ces détails techniques peuvent en effet faire croire à l'évasion de, de Valjean et de, et de Cosette. Donc, ce n'est pas vrai que nous sommes prêts à tout croire. Il nous faut quand même quelques, quelques appuis pour croire. Donc, euh, voilà, depuis j'ai vérifié, et j'ai vérifié, c'est vrai que c'est Anne-Marie Gara qui avait, qui avait raison. Alors, pourquoi est-ce que le détail, les détails font croire C'est aussi, évidemment, parce que les détails font voir. Et il y a des romans où la charge de faire voir ce qui était jusque-là caché, est confié à un objet, à un détail, à un objet particulier. Et qu'un seul objet est capable de révéler tout le sens caché de la scène. Et là, je pense à un des grands romans d'Henry James, « Les ambassadeurs », où le soin de faire apparaître la vérité est confié à une ombrelle, une ombrelle rose, qui, à elle seule, fait tout comprendre. Alors, je vais être obligé de vous raconter un peu le roman, même ben, brièvement, en souhaitant d'ailleurs que la, ce récit vous invite à lire le roman, si vous ne l'avez lu, qui est un des, à mes yeux, des, des, des plus beaux romans. Alors, voilà de quoi il est question. Je suis obligé d'entrer un peu dans l'intrigue, mais avec l'idée que ça vous donnerait peut-être envie de le lire. Bon, les ambassadeurs sont selon le titre d'un roman dont l'intrigue est la suivante. Il s'agit d'une veuve du Massachusetts qui dirige une petite entreprise industrielle qui fabrique un objet tellement vulgaire que James n'arrive pas à dire de quoi il s'agit. Mais le lecteur subodore qu'il s'agit d'un objet d'hygiène assez vulgaire, assez trivial, enfin, peu importe. En tout cas, la veuve a besoin d'un fils pour me diriger l'entreprise et elle en a un, mais qui est allé s'égarer à Paris qui s'attarde à Paris et qui ne répond pas aux injonctions de sa mère, qu'il envoie à Paris comme ambassadeur, c'est le premier ambassadeur, pour euh, décrire à la veuve l'état de la situation et ramener surtout le fils qui s'attarde à Paris. Et bien sûr, pour la veuve américaine et son entourage, qu'est-ce que ça veut dire s'attarder à Paris Il y a évidemment une femme là-dessous et comme c'est Paris... Il s'agit d'une aventureuse, d'une dévergondée, enfin que sais-je, d'une femme dangereuse. Donc il s'agit de ramener le jeune homme au bercail. Et on en voit comme ambassadeur un quasi-fiancé de la veuve, veuf lui-même, un homme d'âge mûr, très sensible, très raffiné, très, très sympathique, et qui arrivait sur la, à Paris pour, avec cette mission particulière qui a un prix, évidemment. S'il revient avec le jeune homme, à la fois il épouse la veuve, et d'autre part, la veuve finance plus ou moins une petite revue littéraire que ce, cet homme qui s'appelle Lambert fait vivre, ou plus exactement, fait vivoter. Donc, le, le, voilà le pacte est clair, il va à Paris, il ramène le jeune homme, comme récompense, il a la veuve et le soutien à son œuvre littéraire. Puis, bien entendu, rien ne se passe comme, comme prévu. Pourquoi Parce que dès l'arrivée, Lambert est séduit. Séduit par le jeune homme. Il l'a quitté en bon jeune homme euh, du Massachusetts, c'est un peu fruste, un peu sommaire, et il retrouve un homme métamorphosé, devenu, euh, avec une aisance euh, mondaine, une sorte de désinvolture, mais de bon alloir. bon Et une culture nouvelle, un raffinement nouveau. Bref, quelqu'un a été l'artisan le, le, de cette métamorphose. Et l'idée profonde de James, c'est que c'est Paris. Et au fond, c'est un des romans où il y a une description de Paris, la description la plus amicale, je trouve, de Paris, comme le lieu même de... De la séduction sociale. Et une séduction sociale qui est due à la mixité. Paris, ville profondément mixte, où les sexes se fréquentent, s'apprécient, n'ont pas de, de conflit. Et donc, Paris a un charme particulier. Et le roman euh, voilà, traite de. C'est moins la femme, il y, a, il y a bien sûr une femme. Mais c'est moins la femme que, que Paris, que la ville elle-même. En tout cas, ce Lambert épouse la cause du jeune homme qui veut rester à Paris et de la bande d'amis qu'il fréquente. Et donc, la première étape du roman est une trahison. Il trahit la veuve. Il a été l'ambassadeur de la veuve. Il fait le contraire. Il plaide pour que Tchad s'installe à Paris dans cette société choisie. Très bien. Mais euh, là-dessus, évidemment, la veuve dans son coin du Massachusetts ne voit rien venir. Elle reçoit des lettres évasives de son quasi-fiancé, de cet ambassadeur, et elle commence à perdre, à perdre patience. Ce qui fait qu'elle euh, qu va envoyer d'autres ambassadeurs beaucoup plus efficaces, appartenant à la famille mais, voilà, famille au sens familial, pas au sens famille d'esprit. Donc voilà comment ça se termine. Il rentre à Paris. C'est une double défaite. Et par ailleurs, entre-temps, il s'est lié à toute la bande d'amis de, de Tchad. Et en particulier à une femme qui s'appelle Madame de Vionnet, qui a une fille ravissante, une fille à marier. Et bien entendu, les soupçons de Tchad se sont tout de suite portés sur cette jeune personne. Du reste, tout le long du roman, Lambert, l'ambassadeur de la veuve, va d'hypothèse en hypothèse et d'erreur en erreur. Il croit avoir trouvé, puis c'est pas ça du tout. Bon bref. Et donc, quand le roman finit, Chad a projeté de rentrer au bercail, mais ce Lambert n'a à peu près rien appris sauf qu'il n'a pas percé le secret de l'affaire, sauf qu'il a été globalement séduit par la bande de copains de Tchad et par l'atmosphère parisienne. Il n'a qu'une envie, lui aussi, c'est de ne pas rentrer. Donc, à la fois, il plaide la cause de Tchad et la sienne, parce qu'il voudrait s'établir à Paris. Bon. Des fêtes, des fêtes doubles, puisque Tchad rentre, mais Lambert ne sait toujours pas pourquoi. Et il y a une dernière partie du roman qui est magnifique parce que Lambert, doublement défait, se, se paie une petite diversion, une, une promenade à la campagne dans un paysage bucolique, archétypique de la France, collines douces, rivières paisible, frangées par des peupliers, et lui s'accorde une petite balade solitaire et un, une journée dans une auberge de campagne charmante et sur la terrasse, il est en train d'attendre son dîner en contemplant le paysage et en se disant, voilà, c'est la compensation, j'ai bon, perdu, ça rentre, mais voilà, j'ai goûté le, le charme du paysage bucolique. Et puis, à un tournant de la rivière, on voit apparaître une barque avec une ombrelle rose. Et dans cette ombrelle rose, l'ambert se dit « J'ai vu ça quelque part déjà, je connais cette ombrelle. » Et quand l'ombrelle et la barque approchent, l'homme qui est dans la barque rame et la femme est assise sous son ombrelle et plus la barque se rapproche, plus Lambert découvre de qui il s'agit. Il s'agit de Madame de Vionnet, dont il est tombé amoureux d'une amitié amoureuse, sans doute, mais dont il est tombé amoureux lui-même, l'ambassadeur, et du, du jeune Tchad. Comme cette barque ne comporte aucun bagage, on en conclut que les deux occupants de la barque ont un logis voisin dans une autre auberge de campagne, à un autre coude de la rivière, et que bien entendu il s'agit d'amants. Donc, Madame de Vionnet, qui euh, s'est employée en dénégation, non, il n'y a pas d'aventure amoureuse du côté de Tchad, de Tchad lui-même qui a nié comme un diable n'avoir aucune affaire amoureuse, bon, l'affaire est révélée par euh, cette ombrelle rose qui, Bon, et le, le, le clé enfin la clé de toute de toute l'histoire et qui consacre une double une double défaite. Donc voilà voilà le roman et voilà le détail qui d'un seul coup fait apparaître la la vérité. Et c'est évidemment on retrouve ici la dialectique du révélé caché qu'on a déjà rencontré avec le dictionnaire. Un détail révèle, celui-là illumine toute la scène au sens propre comme au sens figuré. Donc, le détail révèle, mais le détail peut aussi cacher. Et Françoise avait donné comme sous-titre à ses entretiens, l'arbre cache la forêt. Il est vrai que l'arbre peut en effet cacher la forêt, ce qui rendre visible ce qui a été très longtemps caché. Et on peut illustrer donc l'idée que les, les, les détails qui éclairent peuvent aussi obscurcir la scène. On peut, on peut le trouver aussi dans Quantité d'autres romans. Et je, je vais convoquer pour illustrer ce cas particulier des détails qui, qui cachent la vérité des romans ce n'est pas un roman, c'est plusieurs romans, parce qu'ils traitent à peu près tous le même thème, d'une romancière anglaise que j'aime beaucoup, qui s'appelle Anita Bruckner, qui par ailleurs est critique d'art, et ça, ça compte aussi dans sa perception des détails, et qui raconte à peu près toujours la même histoire, mais à chaque fois différente. Elle commence par diviser l'humanité en lièvres et en tortues. Ce n'est pas une bipartition sexuelle, parce qu'il y a des femmes lièvres, comme il y a des hommes tortues, mais bon. Mais cette bipartition est, un, est plutôt une bipartition de tempérament. Les lièvres, les lièvres courent. Et ils courent vers quoi Ils courent vers leurs espoirs, vers leurs ambitions, vers leurs désirs. Et ils sont donc des êtres de poursuite de chasse des êtres avides, des êtres voraces, qui ne s'embrassent pas beaucoup des conséquences de leurs actes, qui sont indifférents à la suite de leurs actes et les tortues en revanche sont des êtres discrets, silencieux lents bien sûr qui mettent beaucoup de temps à envisager les problèmes et à les comprendre et tous les romans d'Anita Bruckner sont consacrés à la rencontre entre un lièvre et une tortue. Et quand une tortue rencontre un lièvre, elle est fascinée, elle est éblouie par la créature qui court si vite vers ses, ses désirs. Et elle croit, la tortue, qu'elle peut elle aussi courir. Donc elle s'y lance, elle si j'ose dire, Lentement, mais elle s'y lance. Et bien entendu, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Le lièvre s'en va chasser ailleurs, poursuivre ailleurs. Et il reste à la tortue, qui est souvent une femme quand même, il reste à la tortue le soin d'organiser désormais une vie mélancolique et une vie où, plus, évidemment, plus rien d'exaltant ne, ne se présentera. Et donc... Euh, Anita Bruckner décrit la débâcle des rêves chez ceux qui ont par malheur rencontré un lièvre ou une lièvre, la débâcle des rêves et la façon surtout de l'organiser. Et tout le propos des romans d'Anita, de, c'est de, de décrire comment, comment les, les tortues victimes des lièvres vont parvenir à organiser de manière à peu près convenable ou décente leur existence et c'est là qu'éclate je trouve le talent d'Anita Bruckner qui est de faire comprendre c'est un une des rares romancières à avoir ce don de faire sentir la durée et une durée où, où au fond rien ne se passe où tout se répète et où rien de vraiment intéressant ne se passe et de faire sentir cette espèce de pesée du temps sur les destinées individuelles. Et elle s'étend, à perte de vue dans ses romans, sur la manière que les tortues ont de, de survivre après, après la catastrophe. Et comment survivent-elles En veillant au rituel prosaïque, au petit rituel de la vie c'est-à-dire en ne laissant en organisant l'existence de manière à, à parsemer les journées de tout petits plaisirs sensuels. Par exemple, éclairer la nappe sur laquelle on met le couvert avec quelques œillets jaunes ou bien faire une cuisine très, très minutieuse et très attentive... Il faut, dit Anita Bruckner, ou ses, ses héroïnes le disent, pour survivre à tout ça, il faut, par exemple, s'habiller, même quand on est seul, pour dîner. Il ne faut surtout pas oublier l'heure du thé. Il faut ne pas oublier la gousse de vanille qu'on met dans le gâteau du dimanche. Enfin, toute l'existence de ces tortues, encore une fois, pour survivre, après l'espèce d'éblouissement suivi de, de défaites ou de catastrophes, il faut tenir bon sur les détails de la vie. Et il y a quelque chose là-dedans qui est... Elle dit d'ailleurs, ou elle fait dire à une de ses héroïnes, quand on vit seul, il faut mettre de la solennité dans chacun des actes de la journée. Et on tient avec cette... cette presque cette armature. On ne montre rien aux autres... On ne s'autorise jamais une plainte, on ne montre rien aux autres qu'une figure parfaite de l'existence. Tout va bien, tout va bien, rien ne se. Rien n'apparaît, et donc les détails de cette vie très réglée, très ordonnée, sont faits pour cacher et pour révéler en même temps. Révéler, mais aussi cacher ce qui fait le fond de ces vies, qui est le désespoir, tout simplement. Et donc là on a un exemple euh, je trouve tout à fait intéressant du révélé caché qui est le, voilà, la, la, la philosophie interne de cette notion de détail et d'ensemble. Le détail est fait pour que rien ne dépasse, rien ne se voit et cependant le désespoir est, est là. Donc ce que je veux en conclure c'est qu'il y a dans les détails une puissance euh, de révélation, mais aussi une puissance de, de camouflage. Et le plus surprenant, je crois, dans toute cette affaire, c'est de voir qu'il les... y a une compréhension profonde de la vie, même quand on ne sait rien. C'est-à-dire que les détails sont capables de faire comprendre une situation, ou plutôt de la faire sentir à quelqu'un qui n'y comprend rien, qui n'a pas les éléments pour la comprendre. Ce qui montre alors l'extraordinaire magie, presque, du détail. J'en prends juste un exemple, qui est le roman qui est à la limite du roman et de l'histoire, d'ailleurs, que Françoise Chandernagor consacre à l'assassinat silencieux du petit Louis XVII qui est captif au temple, après la mort violente de ses parents, du père, puis de la mère et de la tante, et qui finit par mourir de, de délaissement, d'indifférence, d'ennui, dans cette chambre, dans cette pièce du temple où il est enfermé, et que François Chandonagor appelle la chambre. Et il y a là quelque chose... Alors, pour raconter cette affaire atroce... François Sandernagor prend deux parties. Le premier parti, c'est de raconter l'histoire du point de vue du gamin, du point de vue obscur et brumeux du gamin. C'est-à-dire que si on pose à cet enfant « Mais qu'est-ce que c'est, la révolution ?» L'enfant répond euh, « Il y a un jour où on m'a fait marcher sur une table pendant que les cocades, des cocardes blanches volaient au-dessus de moi. » et c'est le 1er octobre 1789, le banquet, le fameux banquet. Et puis, il dit aussi, il y a un jour où on m'a déguisé en fille, où on m'a rebaptisé, on m'a appelé Aglaé, je ne sais pas pourquoi, et on est parti en voyage. Et le voyage, c'est la fuite à Varennes, c'est l'arrestation de la famille royale qui décide de toute la suite de la Révolution, mais qui est racontée par l'enfant, surtout par le bon, le, presque le, le dégoût, enfin le, la déception d'avoir été déguisé en fille, qui n'a pas été facile à vivre, semble-t-il. Et puis, il y a aussi un jour, il peut le raconter, où on enfonce un bonnet rouge sur la tête de papa et papa n'entre pas dans le bonnet qui est trop petit pour lui. Et puis enfin, il y a eu un jour où j'ai cru, le, le petit garçon, mourir de chaleur dans un endroit grillagé. C'est le 10 août 1792. Donc toute la révolution est racontée uniquement filtrée par les souvenirs du petit garçon qui ne met de nom sur rien, qui ne sait pas du tout... que qu'il raconte un grand événement historique. Et deuxième, pari, On raconte donc l'histoire à travers le petit garçon, mais on la raconte aussi, et ça c'est encore plus intéressant, je trouve, à travers les objets qui meublent cette chambre. C'est une chambre un peu étrange, logée dans une prison. C'est une chambre dans laquelle on a déménagé en hâte quelques objets élégants, raffinés, tirés à la hâte des tuileries et si on regarde, on voit qu'il y a par exemple un miroir avec un trumeau, il y a une bergère, il y a des chandeliers, il y a des, des restes, des reliques d'élégance dans cette chambre. Mais si on regarde de plus près, on voit que les portes sont fermées, que les verrous sont mis, que les fenêtres sont, sont obstruées, que la crasse a envahi la chambre, la chambre est en train de tourner progressivement à la bauge, un endroit sordide, et le petit garçon va mourir dans cet endroit de, de délaissement et d'indifférence absolue. Et pourtant, il y a quelqu'un qui a tout compris, sans, ou plutôt, qui a tout senti, sans rien comprendre, qui est un personnage totalement ordinaire, qui est le personnage de fiction que Sondernagor a introduit dans son, dans son livre, et qui est une laveuse. Une laveuse qui a d'ailleurs un prénom lumineux qui s'appelle Blanche-Rose, qui est le personnage le plus lumineux du roman, et qui ne sait absolument rien. Elle lave au Pont-Neuf des ballots de linge qu'on lui apporte du temple d'une famille dont elle ne sait rien. Elle ne sait pas si c'est le roi, la reine, Madame Élisabeth, le petit Louis XVII, elle ne sait rien. Mais en frottant ce linge qui s'appauvrit au fil des, des mois, parce que d'abord le linge qui était visiblement celui de l'homme disparaît. Et puis après, peu après, c'est le linge des deux femmes, la mère et la tante du petit. Qui, qui, ça n'est plus dans les ballots et puis de façon générale ce linge de riche au départ un linge raffiné, brodé etc. ce linge se couvre des raflures, de taches c'est un, un linge qui se dégrade au fur et à mesure et la, la laveuse comprend, enfin, comprend, non, ne sait rien et ne comprend rien non plus mais elle comme c'est un brave cœur qu'elle a elle-même un petit garçon elle, elle saisit tout elle saisit la tragédie qui est contenue dans ces dessous qu'elle frotte donc c'est une allégorie en même temps c'est par ces dessous que se révèle, c'est-à-dire rien du tout que se révèle l'existence là on est en plein détail sordide, on est en plein sordidissima comme disait le, le romancier romain et donc des dessous qui en disent long et qui dotent au fond l'ignorante totale de la situation. Elle sait à peine qu'on est en révolution, Blanche-Rose. Elle essaie de survivre, c'est tout. Mais elle sent qu'il se passe quelque chose de tragique et elle compatit. Et en particulier, elle compatit avec le linge du petit garçon qui se détériore aussi au fil des semaines. Elle comprend qu'il est malade. Elle comprend qu'il va mourir. Donc, la personne qui est la plus ignorante de, de l'affaire comprend tout grâce à l'observation du détail. Et voilà, je crois, j'ai traversé plusieurs exemples, des exemples qui montrent bien que le détail fait croire, qui fait voir, qui fait comprendre, et que même s'il ne fait pas comprendre, comme c'est le cas de Blanche-Rose, il fait percevoir par la sensibilité et par, et par le cœur. Et donc, quantité de problèmes reste pendant dans cette affaire parce que le sujet choisi par Françoise Livinec est un sujet d'une très grande ampleur. Mais je veux en venir maintenant au point crucial et final. Que retient-on d'un roman Pour aller vite, est-ce qu'on retient l'intrigue ou les détails Est-ce qu'on retient les personnages, ou, les, ou leurs entours, ou leur environnement. Et un exemple peut nous aider à cette comparaison, c'est celle qui, qui existe entre un romancier comme Stendhal et un romancier comme Balzac. C'est un exemple qui est, est assez éclairant, parce qu'après tout, dans les, dans les classes de, notre, de ma jeunesse, se livrait périodiquement un, un duel entre Stendhal et Balzac lequel est le plus grand romancier et je crois que l'hypothèse de la jeunesse c'est que Stendhal est un plus grand romancier la jeunesse aime Stendhal d'abord parce que Stendhal a la bonne idée de ne pas faire vieillir ses personnages il les, il, il les tue avant il les fait, il les fait disparaître avant qu'ils ne se perdent dans les compromis douteux de la vieillesse et donc, euh, oui, la jeunesse préfère Stendhal. Et puis, je crois que plus on vieillit et plus on est sensible au poids euh, des péripéties de l'existence et qu'on est plus sensible à Balzac et aux métamorphoses des personnages dans Balzac. Bref, c'est une digression. Pardonnez-moi, j'en suis un peu coutumière. Mais, en tout cas... Euh, il y a un exemple qui fait très bien comprendre la différence. C'est Monterland, je crois, qui raconte qu'il est insensible complètement à Stendhal. Il n'y entre pas du tout. Et donc, à un de ses amis, il dit, j'aimerais quand même trouver quelqu'un qui m'explique en détail quelles sont les beautés de Stendhal. Et Julien Gracq, qui commente cette anecdote, dit... Eh bien, voilà en quoi Monterland ce... n'avait absolument rien compris à Stendhal, parce qu'il n'y a pas de beauté de détail dans une œuvre qui est entièrement faite de mouvement. L'œuvre de Stendhal, c'est on caracole avec ses jeunes héros et on, on, attend la... on attend la suite, on attend ce qui va venir, comment va, va se dérouler l'histoire. On est emporté soi-même dans l'espèce de fougue qui traverse les romans de Stendhal. Et en revanche, le Balzac ne permet pas au lecteur de, de s'emporter. Balzac demande au lecteur un peu de patience, un peu de lenteur. Par exemple, un roman que j'aime beaucoup, en particulier parce qu'il se situe à Guérande, un, un roman de Balzac, Béatrix, raconte l'histoire sentimentale de ce jeune aristocrate, Caliste, entre deux femmes entre deux amours, entre deux femmes et par beaucoup encore d'autres péripéties et, mais avant d'en arriver, arriver là il faut se taper si j'ose dire c'est pas du tout un bon terme parce que c'est passionnant il faut passer par le pays de Guérande les entours de Guérande c'est d'ailleurs magnifique les, les couleurs les couleurs du pays... De... Et puis, il y a deux pays il y a deux côtés, comme dans Proust. Il y a deux côtés à Guérande. Il y a le côté presque africain et un côté bocager euh, presque normand. Bon. Donc, il faut passer par là, le paysage guérandais, l'architecture de Guérande, après. Ensuite, euh, le milieu aristocratique où vit euh, le jeune caliste, les hiérarchies sociales à Guérande, bref. Il y a un très grand nombre de pages avant d'arriver au cœur du cœur du, du roman. Donc Balzac nous demande de la patience alors que Stendhal, lui, est toute impatience. C'est le contraire. Du coup, on ne peut pas lire les deux romans en retenant les mêmes choses. Si bien qu'à la question que retient-on d'un roman, je vais faire une réponse normande, justement, c'est que ça dépend, et du lecteur, et du pacte de lecture entre le lecteur et le livre, et puis ça dépend aussi de, de, la, nature, de la nature du roman. Il y a des romans où, bien entendu, c'est l'intrigue qui domine et qui fait tourner les pages dans l'impatience, dans l'avidité d'en connaître un peu plus. Et on saute alors par-dessus les détails, on les survole, on les ignore quand ils existent. Mais tout le charme est dans les détails. Un très bon exemple est fourni par le roman proustien, en général. Pourquoi par le roman proustien Parce que, par exemple, le roman proustien est fait de quantités de petites intrigues, parfois du reste très voisines de l'enquête policière, de la traque. Est-ce que vraiment Albertine a couché avec André Ça peut prendre évidemment des, des pages dans Proust, mais de façon encore beaucoup plus sommaire ou banal ou est-ce que ça c'est le propos de Tante Léonie, Tante Léonie c'est la recluse qui vit des potins qui lui sont rapportés et un, un moment très passionnant dans la vie de Tante Léonie est de savoir si oui ou non Madame je ne sais quoi une notabilité de Combray est arrivée à la messe avant ou après l'élévation problème formidable et elle charge évidemment Françoise, la fidèle domestique, de lui rapporter par le menu ce qui s'est passé entre le moment où la dame en question a quitté sa, son domicile, où elle a rencontré tel ou tel, et où, hélas, elle n'est pas sûre d'être arrivée à la messe avant l'élévation. Bref, tout ça prend des pages et des pages, mais, euh, comment dire, on attend la fin avec pas mal de tranquillité quand même. <rire> On s'en moque un peu de savoir si... Es... Bon. Mais tout, tout tient précisément dans, la... dans le voyage de la rumeur, dans les potins du, du village et dans le fait que cette pauvre tante Léonie qui ne quitte pas sa chambre est obligée, de se... qui est extrêmement avide de potins, est obligée d'avoir recours à un tiers pour, pour se renseigner. Mais bien sûr, bien sûr, là, on se concentre sur les... Oui, sur les potes, hein, sur les petits détails de, de la vie à Combray, et on se moque un peu de, du résultat de l'enquête de Françoise, qui d'ailleurs n'est jamais, aux yeux de Tante Léonie, assez précise, qui n'en finit pas de redemander des confirmations, etc. Donc, ça dépend beaucoup, évidemment. Dans, dans Proust, est-ce qu'on retient une intrigue même, même les intrigues qui sont alimentées par la jalousie le fait de savoir effectivement ce qui s'est passé exactement, euh, parfois euh, entre le rez-de-chaussée du palace et le sixième étage, entre le liftier et un, un protagoniste quelconque d'un roman de Proust, bon, ça a beau être fait comme une petite enquête policière, on se moque aussi un peu du résultat. Parce que ce n'est pas le résultat qui compte, c'est le mécanisme de la jalousie et les détails de la jalousie. Et il faut souvent à Proust quantité de pages pour expliquer, par exemple, comment Madame Swann, c'est-à-dire Odette, qui a fini par épouser Swann, comment elle interprète la mode d'une manière tout à fait personnelle, c'est-à-dire qu'elle suit la mode, mais elle a toujours le génie d'ajouter à sa toilette une petite allusion au siècle passé à une mode archaïque ou une mode désuète. C'est juste une touche. Mais une touche qui transforme tout et qui fait d'elle, de, bien que ne suivant pas scrupuleusement la mode, une sorte de bête de mode des pages et des pages chez Proust. Sur les dortelles, sur les ruchers, sur les crevés sur les manches bouffantes, sur que sais-je. Des pages et des pages dans lesquelles on ne s'ennuie pas. Mais bon... La contribution de tout ça à une intrigue, la seule intrigue chez Proust c'est que le temps se perd et que les gens vieillissent et qu'on retrouve tous les protagonistes à la fin de l'histoire comme s'ils étaient grimés, comme ils s'étaient grimés pour la dernière scène, pour le final avec toute la troupe. Donc c'est une intrigue tellement banale, tellement vague, et tellement universelle que ce n'est pas à elle qu'on s'attache mais à la manière dont, dont on y arrive. Donc, ça c'est un cas tout à fait particulier où le détail triomphe dans toutes les pages. Mais il y a quand même des romans privilégiés, je dirais, où le détail devient non seulement symbole de l'ensemble, enfin symbole en effet de l'ensemble, mais au fond, à lui seul dit presque tout ce qu'il faut savoir. Alors il y, a, il y a pour ça des objets privilégiés. Il y a par exemple dans l'ameublement de Nana, euh, la courtisane, il y a au milieu du salon, trône, un immense euh, fauteuil rouge. Un fauteuil pour deux en réalité. Un immense fauteuil rouge qui, voilà, qui représente à lui seul euh, la volonté, le plaisir, euh, que sais-je. Il y a, à contrario, des objets... Sinistre, Le gâteau de mariage de Miss Havisham dans le roman de Dickens, Les Grandes Espérances, c'est un gâteau qui date du jour des noces. Le mari s'est tiré ce jour-là opportunément et il n'y a pas eu de mari donc. Mais il y a le gâteau de noces qui, bien sûr, après avoir traversé des, des années, est rongé de verres, de verre, choses infectes, surmonté d'un échafaudage d'araignées, enfin, c'est une chose épouvantable, qui est là, au milieu de la pièce, pour toujours, et qui résume à lui seul une défaite qui est, qui est consommée. Il y a aussi des scènes où le détail raconte, en effet, une défaite, mais qui n'est pas encore consommée, qui est pressentie. Quant au retour de son voyage de noces, Emma Bovary arrache un, un, les chardons qui se sont agrippés à sa robe de mariée parce que le cortège s'est déroulé à travers les champs. Il y a là aussi toute une, toute une symbolique, un pressentiment de ce qui va arriver. D'autant plus, d'ailleurs, évidemment choisi par Flaubert pour faire écho au cortège de deuil de Madame Bovary qui suit le même déroulé à travers, à travers les champs. Donc, dans ce genre de roman, le détail est inséparable de l'ensemble. On ne peut même pas faire la différence entre l'ensemble de l'intrigue et le détail. Et pour me faire mieux comprendre là-dessus, je prendrai, mais j'ai fini, rassurez-vous, je prendrai l'exemple du dénouement des misérables. « Les misérables », apparemment, se termine comme un conte bleu. La petite pauvresse, fille d'une prostituée et élevée par un forçat, devient une princesse. Entre-temps, lors d'une fortune à plu, disons, sur elle, sur sa vie, on sait qu'elle n'aura plus jamais froid ni faim, ni peur, parce que l'homme qui était son persécuteur, Javert, s'est fait justice lui-même, a disparu de la scène. Donc, plus de terreur pour Cosette, qui a vécu dans la terreur, pour commencer, la terreur des Thénardier. D'autre part, la, la petite laidronne, celle dont la, que la mère supérieure avait accueilli au couvent en disant avec beaucoup de satisfaction, « Elle sera laide ». Assurance, bien entendu contre l'aventure bon. elle sera l'aide et est devenue une, une ravissante personne et mieux encore évidemment elle a épousé son prince charmant, on sent bien dans le misérable qu'une fée est passée par là et que cette fée a un nom cette fée a le nom de l'homme fabuleux qui a réussi tous les exploits dont j'ai déjà parlé pour que Cosette puisse désormais cultiver tranquillement ses roses et n'avoir peur de rien. Donc on serait tenté de conclure à une fin triomphante, mais ceux d'entre vous qui ont lu le roman savent que cette fin triomphante est en réalité une fin crève-cœur. Pourquoi Parce que les jeunes mariés triomphants s'enfoncent dans dans l'autisme de l'amour, dans l'égoïsme de l'amour, qu'ils ignorent celui qui a été l'artisan et à quel prix de leur bonheur et s'ingénie à le pousser gentiment, mais fermement, hors de leurs existences et que Jean Valjean finisse sa vie dans, dans le crève-cœur de, de l'ingratitude. Mais... Euh, oui, et puis j'ajoute aussi que l'amertume de la fin des misérables est d'autant plus grande que rien n'a changé dans le monde. Il y a toujours des prostituées, il y a toujours des forçats, il y a toujours des misérables. Tous ces efforts, on a envie de retracer la série d'exploits extraordinaires, chimériques de Jean Valjean et de se dire, ben, et tout ça pour ça, pour faire deux égoïstes... Deux jeunes bourgeois égoïstes dans leur petit bonheur personnel. Est-ce que c'est ça, vraiment Donc, il y a un côté qui sert le cœur quand on finit Les Misérables, mais la leçon du livre n'est pas là, à mon avis. Elle est dans un détail. Et dans un détail qui est dès le début du roman et qui est, dès la, qui est à la fin du roman, et qui est le fait que dans le testament que Jean Valjean fait pour Cosette, il y a les chandeliers. Et les chandeliers, ce sont les chandeliers de l'évêque de Digne que Jean Valjean, encore bandit, a volé à l'évêque. Comme vous savez, l'évêque n'a pas porté plainte, a refusé de considérer ce vol comme un, comme un délit, a fait don des chandeliers à Jean Valjean. Et ces chandeliers ont été l'objet de la conversion de le, du héros vers le bien vers le bien majuscule peut-être pas vers Dieu mais au moins vers la représentation du bien et donc les misérables c'est quand même l'histoire au bout du compte d'un héritage qui n'est pas un héritage d'argent bien que les chandeliers soient en argent mais qui est un héritage spirituel au fond qui détient la capacité assez mystérieuse de métamorphoser les êtres. Et c'est l'exemple même, je trouve, du détail qui est chargé d'une telle force symbolique qu'il résume à lui tout seul toute l'intrigue et il illustre le, le thème de ce propos et le thème de, de Françoise Livinec. L'arbre, dit-elle peut cacher la forêt, mais l'arbre peut-être aussi, peut révéler l'épaisseur, le mystère de la forêt, ce qui change évidemment tout. Alors, je dis tout de suite que j'en reste là, il est temps d'ailleurs, mais euh, j'ai laissé beaucoup de choses en plan et sans développement qui mériterait qu'on y réfléchisse tous. Parce que l'idée de la croyance, de ce qui fait la croyance dans un roman, par exemple, la différence entre la croyance que nous accordons au récit par un historien de, euh, de la prise de la Bastille, par exemple, et la croyance que nous accordons à un, fait rom... à un récit romanesque, c'est deux croyances. Mais de quoi sont-elles faites Pourquoi ne sont-elles pas comparables Pourquoi l'une est-elle conditionnelle et l'autre inconditionnelle enfin, Quantité de choses à dire là-dessus, que je n'ai pas dites. Et puis je pense aussi en finissant ce propos que j'ai beaucoup accordé à la différence de vision entre les romanciers myopes et les romanciers presbytes, mais que j'aurais pu aussi me poser la question est-ce que dans un roman les détails sont plutôt l'affaire des auteurs féminins ou des auteurs masculins Est-ce qu'il y a une écriture féminine qui serait plutôt préposée aux détails, qui serait plus sensible aux détails problème immense aussi puisqu'il s'agit de, de, de savoir s'il y a une écriture féminine visible, si quand on ouvre un roman, nom d'auteur caché, on peut deviner si c'est une femme qui l'écrit ou si c'est un homme, autre problème bref, c'est dans l'exubérance le, dans, dans des problèmes que je vais conclure sans conclure cette petite entretien Alors, euh, je ne sais pas très bien comment présenter cet exposé. En réalité, euh, Françoise a l'habitude, tous les ans, de fixer un thème à ses rencontres. Et je crois que je suis la seule à tenir compte de ce thème. Parce que le, le thème a beau être... Euh, Celui-ci est très vaste, comme vous allez vous en rendre compte. Mais, euh, voilà, je suis sûre qu'il y aura après des conférences sur... Euh, je ne sais pas, l'agriculture, la musique, que sais-je